0: I am من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن one للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه يُبَيِّنُ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ تبعوه والأنصار الذين اتَّبَعُوهُ في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يَزِيغُ قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان ما كان في القران تأتي لمعنيين بمعنى النهي ومعنى النفي ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين يعني لا لا يستغفر المسلمون والنبي للمشركين وبعدين وما كان الله ليضل قوما لم يكن الله ليضل إذا تأتي بمعنى النهي وبمعنى النفي والسياق يبين إذا ما كان في القرآن تأتي على معنيين بمعنى النهي لا تفعلوا وبمعنى النهي النفي لا يكون كذا وبمعنى النهي والفرق بين النفي والنهي أن النهي يقتضي التحريم والفعل بعد يجزم لا تفعل والنفي يقتضي عدم الثبوت والفعل بعد يرفع نعم، أيوة. فالنفي يعني يقتضي نفي الشيء أيوة. لا يفرقن رجل المرأة لا تصيبن لكن النهي يقتضي الجزم ويقتضي التحريم النفي يقتضي عدم الثبوت لكن قد يأتي النفي بمعنى النهي كثير يأتي النفي بمعنى النهي كقوله فلا رفث ولا فسوق يعني هذا نفي بمعنى النهي أي لا ترفثوا ولا تفسقوا والسياقات هي اللي تبين وهذه الايه اختلفوا في سبب نزولها الى اقوال متقاربه اول وهو في الصحيح ان ابا طالب لما حضرته الوفاه كان عنده ابو جهل ورجل من بني اميه وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يا عم قل لا إله إلا الله نقطة الصفر يا عم قل كلمة نحج لك بها عند الله لأن الوضع خطير وهذا آخر لحظة قل لا إله إلا الله قال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن مله عبد المطلب شوف الشياطين يعرفون كيف يثيرون مكامن مكامن الشيطنه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لذلك أخطر شيء في حجب موارد الهداية قال أبي قال شيخي عندنا في المذهب هذا يحجب موارد الهداية عن بعض الناس أنت أعلم من فلان. قضية ما هي قضيه لا انا ولا فلان قضيه قضيه الدين والدين يؤخذ من الكتاب والسنه ما هو قضيه انا ولا انت ولا شيخي ولا ابي ولا ابيك قضيه قضيه الدين فانت تنازعتم في شيء تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ايش كتاب الله وسنتي او شيخي او شيخك او أو, أو ابي او ابيك أو إمامي أو إمامك، لا لا، الدين من الله. إذا هذا الرجل الذي كان عاقل وكان سيدا لقومه أثار فيه شياطين الإنس مكامن النخوة، مكامن الشيطنة. فقالوا له: أتغاب عن عبد المطلب؟ وحالوا بينه وبين أن ينقذ نفسه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله. يا عم قل كلمه أحاجلك بها عند الله لكن الكبر والتعالي والسيطره وسيد الوادي وابائي واجدادي حالت بينه مع الشقاوه بين ان يدخل في الاسلام وابن اخيه من صغره بين يديه يعرف صدقه ونزاهته ومروءته ويتيقن أنه مرسل من عند الله لأنه صرح بذلك ولكن أنا سيد الوادي وزعيم وابن أخي يتيم في آخر حياتي أتبعه ما هو معقول ابن أخي يتيم وأنا ربيته يكون سيد علي ما حصل إياذا بالله لذلك ينبغي أن لا يقول الإنسان قال شيخي قال أبي عندنا في المذهب لا ينبغي إذا قال له قال الله قال رسوله يقول سمعا وطاعا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقه التعطيل والتمويه. اذا من اكبر ما ينبغي ان نتعود عليه قبول الحق. جاء النص خلاص اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمدي. صلى الله عليه وسلم. فما آمن في دينه كمخاطري. وكن هذا الإنسان علامة لا يمنع من أن تكون عنده جزيئات خطأ. وكن هذا الإنسان جاهل لا يمنع من أن تكون عنده جزيئات صح. يبقى هذا عالم عنده جزيئات خطأ وهذا جاهل عنده جزيئات صح. إذا ان الإنسان جاهل لا يمنع من أن تكون عنده بعض المسائل صح. وكون إن الانسان عالم لا يمنع من ان تكون عنده بعض الجزئيات خطا اذا اذا الفيصل هو النصوص. ما هو كون إن الانسان عالم او كون إن الانسان جاهل، الفيصل اذا اختلفنا في قضيه نرجعها لا للكتاب والسنه. عمر جاءت صحابيه. وقالت ان المراه المبته لا سكن لها قال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امراه قالت للمراه واي كتاب معك والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر واي امر يحدثه بعد البته بعد الثلاث فسكت عمر وقبل لأن المطلقه طلاق رجعي لها السكناء لعل الله يحدثه بعد ذلك امرا يرد الزوج الزوجه فتكون قريبه منه فينظر الى شيء منها يعجبه او يزول الغضب عنه فيراجع زوجته والزوجه ما دامت رجعيه هي زوجه ما دامت لم تنتهي العده فهي زوجه فقال خليها جنبه في البيت لعل الامر يزول وبعدين يردها والاسلام يحب الالفه ما الطلاق يعني هو مباح لكن خلاف الأولى مباح لكن سبب فرقة ودرح للنفوس وتفريق البيوت والأولاد لكن هو مباح إذا احتيج إليه فقال فقالت له أي كتاب معك فسكت وقبل ولما قال أردت أن نحدد المهور قامت امرأة وقالت له ليس ذلك لك والله يقول وآتيتم إعداهن فكت عمر وقيل قال أخطأ رجل وأصابت امرأة فالحق ينبغي للعاقل أن يقبل الحق ممن قاله ويرفض الخطأ ممن قاله ولذلك لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص الدر يأخذ الغواص وهو غواص وهو جميل ما يضره المهم تأخذ الحق ممن قاله وترفض الباطل ممن قاله نتعود على هذا والقضية ما هي قضية فلان وفلان ونحن وأنت القضية قضية الدين يا أخي مالك ما كان يخلي الأصابع رجليه إلا في آخر حياته فحدثها انه كان يخلل اصابع رجليه فبدا يخلل اصابع رجليه. مالك في الموطأ لا تجد فيه حلال ولا حرام. الموطأ بكامله الذي يعجبني الذي ادركت الناس عليه الذي اعرفه لا اعرفه اكرهه في الفرض. في الموطأ يتحاشى قول حلال وحرام. يخاف من الوعيد في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ففي الموطأ لا تكاد تجد فيه حلال ولا حرام إلا إذا كانت نص نص منصوصة في نص احرم كذا وحلل كذا إذا لم يجد النص يقول أكرهه أعرفه لا أعرفه أدركت الناس عليه يتحاشئ هل واحد الآن يقول لك حرمت حللت فالحقيقة لـ لـ المسلم ينبغي ان يجعل هواه النصوص. اذا يقول جل وعلا: "ما كان للنبي والذين امنوا". يعني ما صح لهم ولا استقام ان يستغفروا للمشركين. القول الثالث انه لما سمع المسلمون. الثاني يستغفرون لموتاهم سمعوا إبراهيم استغفر لأبيه استغفروهم لموتاهم فنزلت الآية قول الثالث أنه ذهب ليزور أمه في الأبواء واستأذنه في أن يدعو لها فلم يؤذن له ونزلت الآية وعلى كل حال فالآية نص في النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لان قوله من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم انهم ماتوا على الكفر اذا الانسان اذا وجب على الكفر لا, لا يدعى له ابدا لكن ما دام حيا قد يدعى له اللهم اهديهم اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم قوي الاسلام باحد العمرين اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اذا ما دام الانسان على قيد الحياه قد يدعى له ان الله يهديه اما ما دام مات على الكفر فلا يدعى له اذا ما صح ولا استقام للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ما صح ولا استقام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر كأنه اسم كان والله إيش ما كان ما صح للنبي والذين آمنوا معه الاستغفار أن يستغفروا استغفار هو دعاء سواء قلنا الصلاة أو الدعاء لهم، كله داخل في الاستغفار، الصلاة أو الدعاء لهم. والصلاة دعاء. ولو كان المستغفر لهم أصحاب قرابة، كالعمة وكالأمة وكال لإخوانه والآباء. أنهم أن هؤلاء المستغفر لهم أصحاب الجحيم، يعني سكان الجحيم، لأنك تقول صاحب الدار من الذي يسكنها؟ أصحاب الجحيم أي سكان النار. يعني من بعد ماتوا على الكفر. إذا أكبر برية أن يموت الإنسان على الكفر. أكبر كارثة أن يموت الإنسان وهو غير مسلم. فلذلك قال تعالى: ولا تموتن إيش هذا؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش معناها؟ لا تفارق الإسلام لأن الموت يمكن تأتيك أي لحظة فإذا فارقت الإسلام فقد تموت على غير الإسلام إذا تمسك بالإسلام لأنك أي وقت تفارق الإسلام يمكن تأتيك الموت في تلك اللحظة إذا تمسك بالإسلام ولا تفارقه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أي لا تفارقوا الإسلام لأن الموت يمكن تأتيك أي لحظة. إذن لا يصح ولا ينبغي للمسلمين أن يستغفروا لقراباتهم الذين ماتوا على الكفر من بعد ما وضح لهم أنهم من أهل النار لموتهم على الكفر ولذلك من أكبر ما ينبغي أن يدعو الإنسان به أن يكثر الدعاء من يا مقلب القلوب أن يكثر من لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي يكون آخر كلام لا إله إلا الله من أهل الجنة فلذلك يكثر الإنسان من فعل الخير حتى يموت عليه عود لسانك فعل الخير تحربه، به إن اللسان لما عودت يعتاد. ثم تعذر الله عن إبراهيم في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه هذا اعتذار لإبراهيم حينما قال سأستغفر لك ربي إياه محتمل أن يكون إياه يعود إلى إبراهيم ومحتمل أن يكون إياه يعود إلى آثاره. إذا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أبو إبراهيم إبراهيم في قوله إنه سيدخل في الإسلام. وأنه سيكون مسلما فدعا له لأنه أوعده لأنه يدخل في الإسلام فدعا له لعل هذا الوعد يتحقق الثاني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إبراهيم أبه وهو قوله سأستغفر لك ربي وهذا كأنه أقوى في السياق فلما تبين له اتضح له انه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه. ان ابراهيم تأكيد لأواه أواه فيها اكثر من 14 قول. حليم دعاء قانت يعني اقوال كثيره والذي يظهر منها انه كثير الدعاء. بدليل السياق كما قال ابن جرير إن توكيد إبراهيم هو نبي الله وأبوه آزر ومن يقول إنه عمه يحتاج إلى لا دليل لأن الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وكونه عم يحتاج إلى دليل وإن كان العم يطلق عليه الأب، لكن لا بد من السياق آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فهو عمه وليس أبا له ولكن السياق يدل أما الحقائق تبقى هي حتى يأتي ما يرفعها فإذا قيل فلان أب لفلان يبقى أب ليس بعمه حتى يأتي الدليل على ذلك ولذلك كان إبراهيم وكانت الرسل قمة في الأخلاق أعطاهم الله خلق عجيب لما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أبوه له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال له قال له سلام عليك وقال له يا أبتي يا كافر يا مجرم أنا رسول وأنت كافر أريد أن ننقذك قال له سلام عليك هذا الرسل عندهم خلق عجيب قال له سلام عليك و موسى لما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا له القول السيء أتتخذونه زؤا ما قالهم يا مجرمون يا فجر يا كفر قالهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهذا نبي الله وملكه سليمان لما أعطاه الله ما أعطاه وقال له الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه مستقرا عنده لم يقل لهم امروا إلى الملك وإلى النبوة وإلى الرسالة وإلى العظمه هل في الدنيا مثلي وإنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني لي أشكر أم أكفر لذلك كانوا على خلق عجيب ولنا في الرسول وفي هؤلاء أسوة حسنة في, في حسن الخلق وفي التلطف مع الناس حتى إيش ننقذهم من النار وندخلهم في الدين ولذلك أكثر ما ما يدخل الناس الجنة الإيمان وحسن الخلق يقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه لكثير الدعاء لربه بإلحاح وتضرع وخوف أواه كثير الدعاء لربه بإلحاح وتضرع وخوف وخشوع منه أوه أوه لها أربعة عشر يعني جهة تنطق بها أهل عشر جهة كما ذكر العلماء أوه وأوه وأوه حليم يعني يتغاضى عن الناس ولا يأخذهم بزلاتهم إن إبراهيم جل وعلا لأواه إن إبراهيم لأواه حليم بعدين قال جل وعلا وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبجل لهم ما يتقون ما كان الله ليعاقب هؤلاء على استغفارهم لآبائهم وأجدادهم وأقربائهم حتى يبين لهم أن ذلك لا يجوز ولا يكون فاذا فعلوا بعد ذلك ايش استحقوا العقوبه والعبرة بعموم اللفظ أي أيوة وما كان الله جل وعلا ليعذب قوما من خلقه بعد أن وفقهم للإيمان حتى يبين لهم ما يجب عليهم فعله وما يحرم عليهم تركه فإن قدموا بعد البيان عند ذلك استحقوا من ربهم العقوبة وهذا قال لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإذا عذبهم من غير النار يقولوا يا ربنا كيف تعذبنا ونحن أيش لم تأتنا النذر ولم يأتنا العلم فلذلك هذا دين لا يعذب أحد فيه إلا بعد البيان لكن قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين ويجهل فروض العين لا يسامح لأن فروض العين واجبة وتعلمها بين المسلمين سهل فتركها تفريط وهل يُعذر بالجهل أو لا يُعذر بالجهل الذي يظهر أن الجهل يخفف لكن لا يُعذر به بالكليه لكن يُخفف الذي يقوم ويقدم على العمل مع علم عقوبه اكبر من, من الذي يقدم على العمل وهو لا يعلم فلكن ان اتيح له التعلم وتركه اصبح كمن يعلم ولذلك قال الله انه اعطانا موارد العلم لنشكره لنتعلم وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فترك التعلم معصيه ولذلك من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم وقال اتقوا الله ويعلمكم الله لانك اذا اتقيت الله لازم تتعلم لان عدم التعلم منافي لتقوى الله فاذا اتقى العبد الله لازم يتعلم فاذا تعلم يعلم إذا اتقوا الله ويعلمكم الله لانكم اذا اتقيتم الله طلبتم العلم فيا طلبتم العلم علمكم الله اما الذي يتقي الله ولا يتعلم ما اتقى الله لان الله قال بما كنتم تعلمون وقال سالوا اهل الذكر فكيف يتقي الله وهو ما تعلم إذا من تقوى الله طلب العلم فيا طلب العلم تعلم وكذلك اذا اتقى عبد الله استنارت يعني بصيرته فاصبح رايه مبارك وقوله مبارك ووفقه لان الذي يتقي الله الله ينور بصيرته ويدعوه الى الخير ويوفقه ويبعده عن الشر لان الخير يدعو للخير يقول جل وعلا وما كان ولم يكن استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه قبل ذلك فلما تبين له انه عدو لله بموته على الكفر تبرأ ابراهيم من ابيه ان ابراهيم لكثير الدعاء كثير يعني التغاضي وعدم اخذ الناس بالزلات حليم ولم يكن الله جل وعلا ليعذب قوما ويحكم عليهم بالشقاوه بعد ان وفقهم للدخول في الإيمان حتى يبين لهم ما حرم عليه ما يتقون ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير؟ قالوا بلى بعدين أظهر في محل الإضمار لأن السياق يقول قالوا بلى قد جاءتنا لأن قبلها نذير لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا أنتم اللي عملتم لأن جاءتكم النذر وكذبتم بها فلذلك ربنا كريم أرسل الرسل والحجج معهم والبراهين والأدلة الشرعية والعقلية وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك كل إشكال محلول عقلا وشرعا فلا عذر لنا في غير اتباع شرعنا فحري بنا أن نجتهد ونتجمل بالدين حري بالمسلم أن يتجمل بالدين المسلم لا يتجمل بأخلاق الكفار لا يتجمل بزي الكفار المسلم لا يتشبه بالكفار المرء مع من مع من أحب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مشكل إذا الدين أن المسلم يتزين بالإسلام يتزين بزي الإسلام يتشبه بالصالحين وبالانبياء وبالصديقين. اما المسلم يتجمل باخلاق الكفار بزي الكفار، هذا مشكل هذا. ضعف نفسي. وضعف ثقافي. وانهزام وخطوره. انا لا اذي الناس ولا, ولا 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 اظلم احد، ولا اشتم احد، ولا ازدري احدا. لكن نتبع ديني. نتزي بزي المسلمين نتجمل بالإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تجمل بالإسلام إنني من المسلمين أما المسلم إذا كان في المجلس يظهر كأنه أعوذ بالله صاحب مرض معدي أو صاحب جريمة هذا هذا داء عجيب الكفار الواحد يطلع كذا ويظهر نفسه ويتجمل وانا المسلم نظهر كاني عندي جريمه لاني مسلم هذا مرض هذا هذا خنوع ما في ما في احسن من المسلم ولذلك ضمن الله للمسلم احدى الحسنين وضمن للكافر احدى السيئتين او هما معا المسلم اما ان ينال العزة والغلبة والجنة أو ينال الشهادة. قل هل تربصون بنا؟ بالله إلى الحسين وهم إما أن ينالوا الهزيمة والقتل أو يموتون على 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 الكفر فيدخلون جهنم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. يجيكم زلزال او طاعون او نقتلكم او تاتيكم الموت وتاتون النار اذا الكفتين ما هي ايش ما هي متوازنه اذا ليش نحن نتشبه بالكفار ليش نحن نتزين بزي الكفار ونحن ديننا دين الطهر ودين الجمال ودين الايثار ودين السماحه ودين اليسر وهم عيالا بالله لا لا يت... لا يتوقون نجاسة. لذلك الذي يريد يعرف طهر الاسلام وجماله يذهب الى الغر الى الكفار ويجالسهم شهر. نحن عندنا في البيوت اعز ما يكرم الجد والجده. محل الصداره وتنفيذ اوامرهم والتلطف بهم وهم الجد والجده يوضعوا أكرمكم الله مع حدائق الحيوانات يرموا مع حدائق الحيوانات ونحن عندنا الجد والجد نتسابق في إكرامهم وفي احترامهم وفي الدعاء لهم وفي تربية طلباتهم وهم الكبير يرموه أحسن شيء من يأتيه للشهر أو الشهرين الولد إذا وصل سن البلوغ يقول له أبوه خرج من البيت البنت إذا وصلت سن البلوغ النظام لا يلزمه بالإنفاق عليه يقول يا الله اخرجي من البيت وادفعي. لا يتوقوا نجس. لذلك الله يقول إنما المشركون نجس، هذا كلام من؟ كلام الله. إذا واحد يتشبه بهل النجس يتجمل بأن يكون نجس. أين العقول؟ أين الفضيلة؟ لذلك نحن حري بنا أن نتأمل. وبعدين محبة الكفار من القلب خطيرة الحمد لله أن الولاء والبراء في القلب لا علاقة له بالتعامل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولذلك لا بد محبة الإنسان أن يكون محبة الله والرسول والجهاد في سبيله أقدم من كل المحاب قل إن كان آباؤكم وإبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أيش من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا هذا أمر للتهديد تربصوا هذا خطر إذاً المحب لا بد أن يكون رضا الله ورسوله و و وإعلاء كلمة الله فوق هذه الثمانية وكل ما يحب هذه الثمانية لا يحب في الدنيا غيرها هي قمة ما يحب إذاً لا بد أن يكون الدين وإعلاء كلمة الله فوق الدنيا ومحبها فإذا فعلنا ذلك اعزنا الله بهذا الدين وأعز الدين بنا فإذا لم نفعل فنحن في خطر فتربصوا تهديد. إذن يقول جل وعلا إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية وهو عدل ولا يظلم الناس شيئا فلذلك يعني شرع لهم وأخبرهم أنه لا يعذبهم إلا بعد البيان حتى يبين لهم ويوضح لهم ما يؤمرون باجتنابه من كفر ومعاصي وقعود خطورة قعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا بكل شيء عليم ما في القلب ما يبيت في الليل كل شيء يعلمه الله إذا لا بد من الإخلاص والصدق لا ينجي إلا الإخلاص والصدق إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض هذا برهان ومثال على أن ما وعد به السابقون من المتقين وما أوعد به السابقين من المجرمين قادر وجدير على أن ينفذه لشمول علمه وشمول قدرته إن الله له ملك السماوات والأرض بعدين يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا ناصر ينصركم فعليكم بأن تمتثلوا وتجتنبوا فإن الأمر في غاية الخطورة وقد قلنا إنه كل ما أخبر بإكرام قوم أو بعقوبة قوم أو أمر باتباع أو نهى عن سلوك لا بد أن يختم ذلك بقدرته ومن أكبر القدرة الخلق هذا لا يخالف في القران، اما ان يقرب واما ان يبعد. ولذلك انشروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم. وتكلم على هؤلاء وهؤلاء وبين الصدقات وبين وكل ما قطع مقطع يقول انه يخلق، انه خلق السماوات والارض، انه يحيي ويميت. اذا هذه قدره هائله اذا ما اخبر به من العقوبه قادر عليه وما اخبر به من الكرامه ومن الـ يعني الاكرام ومن النعيم المقيم قادر على تنفيذه اذا فاتركوا المعاصي وامتثلوا الاوامر تفوزوا بالجنه وتحرموا وتبتعدوا عن النار وذلك الفوز العظيم هذا يتكرر يتكرر لا يخرب إذن هنا لما بين قال إن الله جل وعلا له لا لغيره ملك السماوات والأرض السماوات ما فوقنا والأرض ما عليه ولذلك بعدين قال يحيي ويميت ولما أراد نمرود أن 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 يكابل ويعابد قال أنا أحيي وأميت لو قالوا لا انت ما تحي ولا تميت طار الكلام لكن قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب الله ابهت النمرود فبهت الذي كفر يعني سوى كذا ما يقدر يعمل اي حاجه فتح عيونه وفتح فاه وبقها كلام بهوث لا يدري ما يعمل ولذلك لو لم يبهته الله هو كذاب يمكن يقول أنا اللي أتيت بها من المشرق فخلي ربك يأتي بها من المغرب لكن الله أبهته أيوة أبهته ربه انقطع لأنه جهة هذه يعني ما استطاع أن يقول شيء وإنه هو كذاب يمكن يقول لا أنا أتيت بالمشرق بها خلي ربك يأتي بها من الجهة الأخرى لأنه غالط وقال أنا أحي وأميت لكن الله بهته فانقطع هنا الله جعله ينقطع فبهت الذي كفر فلذلك هذا الدين لا يقاوم أبدا أبدا كل مبني على أدلة وعلى أسس وعلى براهين تخاطب العقل ما لهم ادخلوا في الإسلام أو تكفروا لا يقول أنا أرسلت رسولي وجئت معه بكتاب وقلت إن معجزته الكتاب فأتوا بالكتاب فإن كنتم مكذبين به فأتوا بالكتاب ولكم أن يساعدكم من في الأرض فإن عجزتم فاعلموا أنه صادق وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار أليس هذا الإنصاف أليس هذا الإعجاز اليس هذا مخاطبه بالعقول النجره والاحاسيس الجياشه قالهم وان كنتم في ريبين مما نزلناه على عبدنا فاتوا بسوره ما قال فقد كفرتم فاتوا بسوره اتوا مثلي ولكم ان يساعدكم من على الارض وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في قولكم فان لم تستطيعوا ان تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ان تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أعاد المكذب به النار فاتقوا النار. قال أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ إذا كل لم يقع، إذا الله خلقكم، إذا أطيعوه، امتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه قبل أن تقعوا في الهلكة. لا يقاوم الإسلام أبداً إلا ب يعني تجهيل أبنائه به أو عدم السماح لهم ببيانه هذا الذي يقاوم به الإسلام أن يجهل المسلمون الإسلام أو يقال للمسلم اسكت لا تتكلم لا تبين الدين ولا توضحه أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بأن يوضحه للناس كل الناس تدخل في الإسلام إلا من كتب الله له الشقاوة. ليقول جل وعلا وما لكم من دون الله من ولي؟ وما لكم ولي من هذا التأكيد زائد للتأكيد والولي هو الذي يواليك ويصافيك والنصير هو الذي يعضدك إذا يوم القيامة ما فيه إلا حسنات ما فيه لا أب ولا عم ولا خال ولا رصيد ولا عشيرة ولا وما لكم ولي ولا نصير يوم القيامة في حسنات وفيه سيئات. لذلك هذا نخبر به ونحن في الدنيا لنعد العدة ولأن كل واحد يبدأ يخطط للنجاة لنفسه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ثم بين الله جل وعلا أنه قد تاب الله. والله لقد تاب الله. على النبي، النبي جاء به مقدمة كما قال فان لله خمسه وللرسول قد تاب الله على النبي بانه لا ينطق عن الهوى ولانه ما امره ربه يفعل وما نهاه يفعل والمهاجرين الذين سابقوا بترك اوطانهم ومحابهم لرضا الله والانصار الذين يعني اثروا من جاءهم وفتحوا لهم قلوبهم وبيوتهم وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الذين اتبعوه تاب الله على هؤلاء الذين اتبعوا نبيه واتبعوا دينه في وقت العسرة وهو غزو التبوك وكان الحر شديد والطعام قليل والظل مريح والثمار أينعت وفي وقت الدعاء فيه والجلوس في غاية الروعة والخروج في غاية الصعوبة عسرة في الأكل عسرة في المركب عسرة في الوقت الوقت حار والمال قليل وإيش و- و- والظهر قليل والزاد قليل والما- وال- والمحل بعيد والعدو كثير س- عسرة. عسرة من كل جهة هؤلاء الذين عملوا هذا تاب الله عليهم هيا لهم يعني أن يتوبوا وأن يعملوا الخير فكان ذلك توب من الله لهم بأن وفقهم وكتب لهم التوبة فتابوا من بعد ما كاد يزيغ أو تزيغ قلوب فريق منهم كاد فعل المقاربة كان. كاد الشيء أو كاد أمرهم يزيغ أو كادت حالهم وميرشان ثم بعد أن وقع لهم ما وقع من أن بعضهم بدأ يتأخر وبعضهم بدأ ي... ثم هيأ الله لقلوبهم للشراح فهيأ لهم الخروج وترك ما يحبون لما يحب الله كما قال ونهى النفس عن الهوى إنه بهم رؤوف رحيم نرجو الله جل وعلا أن يرعف بنا ويرحمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حقيقة نريد من الإخوان أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس أو فيما يحتاجه أحدكم في دينه وعبادته أما الأسئلة التي هي ترف أو ليست تختص بموضوع التفسير أو بما يحتاجه المسلم في عبادته فنبغي أن نكف عنها تكون الأسئلة في موضوع الدرس في القرآن أو في هذه السورة أو فيما يتعلق بالدرس أو تكون فيما يحتاجه المسلم في عبادته أما سئلة في الترف أو في الأمور المختلف فيها أو الأمور بعيدة عن الدرس لا ينبغي أن تكون وأنا لا أحب أن واحد يضع سؤال ولا أجيبه عليه يقول هو من ليبيا ويريد أن يعتمر مرة أخرى لميته من أين يحرم لو يعمل عمرته ويأتي للمدينة ويجلس فيها ثلاثة أيام ويصلي في هذا المسجد ويعتمر من الحليفة ويرجع تمام هذا لا يقول أحد فيه شيء أما العمرة من التنعيم فبعض العلماء يقول الأفضل منها الطواف الذي يعتمر من التنعيم وهو بمكه بعض العلماء يقول الافضل من ذلك ان يشتغل بالطواف. هذا بعض العلماء. اما كونها من التنعيم جائزه فهذا لا خلاف فيه. لا اعلم خلافا في انها لا تجوز من التنعيم. لكن الخلاف حاصل هل العمره من التنعيم افضل هي او افضل ان يشتغل الانسان بالطواف. اذا ما دام الخلاف قائم هل الأفضل العمره من التنعيم أو الاشتغال بالطواف يشتغل بالطواف فإذا ذهب إلى المدينة أو إلى الطائف أو رجع إلى أحد المواقيت يحرم منها أما الصحابة على كثرتهم يعني كثير منهم بعد الحد لم يعتمر إلا القليل ولكن اعتمر بعضهم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك فدل ذلك على ماذا؟ على الجواز، لأنه لو كان خاصا بها لقال للناس اعلموا ان هذه العمره خاصة بعائشة، كما قال اعلموا ان مكة ابيحت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد بعدي. ألا فليعلم انها حرام كما حرمها الله وانها احلت لي ساعة. أما عائشة فأرسلها مع أخيها ولم يقل لهم هذا خاص بك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال له هي شاة لحم قال له عندي ربا صغير قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وإرسال عبد الرحمن بها ولم يقل لها هذا خاص بك ولو فهم بعض الصحابة الخصوصية لأنه لو كانت فيه خصوصية لقالها وبينها ولم يفهم ذلك لكان صريحا كما قال لهم مكة أحلها الله لساعة وكرر ذلك ألا لا يقل أحد نبي الله فعل في مكة ألا إنه حلها لساعة وعادت حرمتها فبين وقال لسيرت خالصة لك من دون المؤمنين فأي شيء خاص خاص وفي إرواء الغليل أن الصحابة كانوا بعد الصدر أي بعد طواف الوداع يعملون عمرا من من خارج مكة وتكون رؤوسهم لم تنبت، فقالوا ما الذي نعمل إذا أتينا بعمرة بعد الصدر أي بعد طوافي الوداع؟ قالوا أمر الموسى على رأسك ما قالوا لهم إن العمر بعد الصدر لا تجوز قال أمر الموسى على رأسك وهذا موجود في أرواء الغليل فيمكن يرجع له وهو كتاب من أجود الكتب في تخريج هذه منار السبيل وعلى كل حال العلماء اختلفوا في العمره من مكه لمن كان حاجا. هل هي افضل او الطواف؟ فمنهم من قال العمره لا تضر ومنهم من قال الطواف كله طيب والامر سهل. لكن قول انها لا تجوز لا يجوز. قول ان العمره من التنعيم لا تجوز هذا لا يجوز. ولكن يكون الخلاف ايهم افضل؟ يكون الخلاف يجرى في الأفضل هل هو الطواف أو الخروج للإتيان بالعمرة كثير من العلماء قال الصحابة كانوا عشر آلاف ومئة ألف حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها ولم ينقل منهم أنه اعتمر إلا عائشة وعبد الرحمن مشى معها ولم ينقل إنه اعتمر إذا لو كان هذا أفضل من غيره لتسابق له الصحابة اذا يكون الخلاف في الافضليه وعدمها اما قضيه الجواز فاظن انها تجاوزت القنطره والله اعلم نعم يقول في رجل سافرت سافر في رمضان وكان صائما فلما رجع الى منزله وهو صائم افطر واتى اهله واجبرها على الافطار هذا اذا كان مسافر و لم يكن هذا في بداية السفرية هذا لا خلاف فيه لكن إذا أصبح صائما عند بعض العلماء ينبغي أن يتم الصوم لكن هذا محجوج بأنه أخذ لما وصل الكديد أفطر عصرا وقال لهم أمرهم بالإفطار هذا في فتح مكة فلما أمر أنه بعضهم قال هؤلاء العصاء لأنه أمرهم بالإفطار فالمسافر له أن يفطر بل الأفضل له الإفطار إن كان يريد إظهار السنة لأن الرخصة لإتيان بها أفضل فالإنسان إذا كان مسافرا ومعه أهله فله أن يفطر وله أن يأتيهم لا هذا مباح لا لا أهل مقيمة معاه إذا كانت في البيت هذا عمل يعني معصية بالإجماع لا يجوز أهل معه في السفر أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له ذلك فيكون عصا فإذا كان اجبرها فلا شيء على فإذا كانت طاوعته فالجمهور يقول مهل الرجل وهم الشافعي يقول لأنه لما جاء ينتفى شعره ويقول أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبه قال لا أقدر قال يعني صم ستين يوما قال لا أستطيع قال اطعم ستين صاعا مسكين قال وهل ما لا أملك فلما جاءه طعام في وسق قال له أطعمه الفقراء قال على أفقر مني فضحك فأخذه وذهب به لبيته ولذلك الدين يسر قالوا لو كانت المرأة يجب عليها لا أخبره قالوا لا العلماء هي المرأة مثل الرجل وهي مثله والخلاف بينهم ولذلك قال الشافع وأحمد إن التكفير لا يكون إلا بإتيان الأهل وقال مالك وأبو حنيفة إن التكفير يكون بتعمد انتهاك رمضان لأنهم نظروا إلى أن السبب انتهاك رمضان أما الشافعي وأحمد نظروا إلى المنتهك به ولا خلاف بين العلماء وكل له أدلة ولطالب العلم أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف يقول زوج مدرس للموسيقى في مدرسة ابتدائية الله المستعان هذا أرى أنك تسأل فقهاء الموجودين في بلدك لانهم ابصر بهذا لان الموسيقى والغناء اتفق الائمه الاربعه انه لا يتعاطاها اصحاب المروءه ايوه قال الشوكاني في الاوتار والحق انه ان خرج عن دائرة الحرام لا, لا يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند حدود الله لا سيما ان كان في ذكر الدلال ومعاقرة الاحبة والاخلان فان صاحب التعقل لا يخلو من ذلك ببنية فكيف فكيف بمن كان هو غير ذلك ولذلك ومن الناس من يشتري له الحديث واستفزز عليهم بصوتك والذي نفسي بيده لا أقوام يبيحون الحيرة والحريرة والمعازف فقال العلماء إن هذا عمل غير الفساق لا ينبغي والمسلم إذا دارت المسألة بين الحرام والاشتباه ما لا يفعل يتجنبها لكن قضية هذه المسألة يسأل عنها فقهاء البلد لأن البيئة لها تعلق والاضطرار والأمور فأنا الحقيقة أرى الابتعاد عن هذا أولى وأفضل وأسلم ومن ترك شيء لله عوضه الله لكن الحكم الحلال والحرام يحتاج إلى أن يعود إلى الفقهاء البلد الموجود فيها يقول مسك المصحف باليد اليسرى لا يضر لكن الأولى أن المصحف يمسك باليد اليمنى يعني هذه للأمور الطيبة وهذه للأمور الغير جيدة ولذلك اختلفوا هل السواق تطيب أو تطهير إذا كان تطهير يكون بهذا وإذا كان تطيب يكون ايوه نفس السواق هل هو تطيب أو تطهير فإذا كان تطيب يكون باليمناء وإذا كان تطهير يكون باليسار قال هذا لأكلك ولشربك ولتسبيحك وهذا لأذاك ولكن يجوز أن تأخذ بهذه وهذه إذا لم تكن متعمد فيجوز أن تأخذ بهذه وهذه الأمر سهل تستعين بها والدين يسر لكن لا يتعمد الإنسان يأكل باليسار لا قال له كل يبي قال لا أستطيع قال لا استطعت قال العلماء لأنه منعه الكبر فشلت يده فلم يرفعها. أما إذا كان الإنسان يده هذه فيها مرض يمكن يأكل بهذه ويكتب بها ويعمل بها ويأخذ بها المصحف إذا تعطلت هذه. إذا كانت هذه موجودة وهذه موجودة يستعمل هذه في الطيب وهذه في الأمور الأخرى. يقول في بلادنا يمنع الازار واللحى بالله عليكم امه تمنع هذا هل تنتصر بالله عليكم امه مسلمه تمنع لابنائها ان تترك اللحى وتمنع ابنائها ان تلبس الازار هل هذه يمكن تنتصر طيب نبينا قال اوفروا اسبلوا اسبلوا تركني ان نقص هذا واترك هذا قال لا تاخذ ريحتي قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم طيب اللي عنده ولد يدفع ضريبته اذا مرض ويعالجه واللي عنده سياره يجدد استمارتها واللي عنده بيت يصلحه طيب الدين ما نرضى ندفع له شيء ونريد ان ندخل الجنه بالله عليكم هذا انصاف لا بد أن ندفع ضريبة الدين لندخل الجنة، ولا بد أن يكون عندنا برامج جادة لإنقاذ خطورة معاداة الدين. المسلمون مقصرون مع من لا يعلم من شرائح المسلمين ومع واقعهم. فلما لا تكون في شريحة تبين خطورة هذا نظاما ودينا وعقلا؟ ومروءة وعرفا. يا اخي على الاقل كل انسان حر فيما يفعل يا اخي. يقاد للسجن ان سب الرئيس وان سب الاله فان الناس احرار. هذه مشكله هذه. ينبغي للمسلمين أن يكون لهم عمل جاد في خطورة هذا الموقف إنسان يرغم على أن يحلق لحاة إنسان يرغم على أن لا يلبس السنة أن يلبس لباس محدد أو أن يلبس لباس ليس متعارف عليه بين المسلمين أمة تفعل هذا أي النتيجة لا بد أن يسلط الله عليها أعدائها لأنهم ما أوفوا بعهدي أوفي بعهدي هو في بعهدكم لان ما دفعوا المطلوب منهم لينالوا العزه اذا لابد ان يكون لنا برامج جادة وتعاون على اظهار الحق وعلى خطوره برمجه معصيه الله في الحياه برمجه معصيه الله في الحياه وجعلها دستور هذا في غاية الخطورة على الأمة هذا مستقبلا يساوي تدمير أن يبرمج في الحياة معصية الله ويكون إظهار السنة جريمة هذا أمر في غاية الخطورة وأقل ما فيه تسلط الأعداء على من؟ على المسلمين هم الكفار لا يرغم أحد على هذا فكيف بالمسلمين يفعلون هذا؟ الان في بعض البلدان اصبحوا يمنعوا ايش يمنعوا الحجاب هم اخذوها من بعض بلاد المسلمين وهم يقولوا لهم عقلائهم هذا يخالف انظمتكم كل واحد له ان يتصرف في نفسه لكن كله خوف من الاسلام فعلينا ان نرفق وان يكون لنا تخطيط جاد وان نحاول ان ننقذ البشريه واهم شيء هو القدوه الحسنه وعدم التشنج والرفق واظهار الدين هذا يكون دعوه للتمسك بالدين والتمسك بالسنه وعدم التنازل عما اوجب الله والرفق والالتجاء الى الله لان الله يقول ادعوني وأن الطيبين يعرفون بعض كونوا مع الصادقين كما سيأتي وأن الله تعالى أمرنا بالتعاون قال وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا يكون بين المسلمين تعاون سنشد عضدك بأخيك إذا تعاون الطيبون عند ذلك لا يستطيع أن يقال لمن أظهر السنة لما أظهرت السنة كما قال قوم شعيب لشعيب وللارتك لا بد أن يتعاون الطيبون ويكون في عمل جاد وتكون في مراكز تبين خطورة المعاصي على المجتمعات لأن أكبر مشكلة سببها المعاصي لو نعمل استبيان الآن أي مشكلة سببها معصية إذن فلنخاف من المعاصي ولنطع الله وربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يدي الناس ويقول قل هو من عندي أنفسكم فلنترك المعصية ولنرفق ونسأل الله تعالى أن يشرح صدور المسلمين للتمسك بالدين ولمحبة السنة وأن لا يبتلينا وأن لا يطمس بصائرنا حتى نعادي من يظهر السنة السلام عليكم ورحمة الله